0: E aí pessoal, tudo certo? Então, para quem me conhece um pouquinho sabe que eu curto escrever, sabe que eu curto falar, sabe que eu curto me expressar da maneira que for. E resolvi entrar nessa moda do podcast, resolvi tentar gravar um deles de um texto que eu fiz essa semana mesmo. E vamos ver como é que sai, vamos ver qual é que é. Me perdoem, mas aqui é um principiante, a gente vai tentar fazer o melhor. E o nome desse podcast vai ser, na verdade, o nome do texto que eu fiz, que chama Urgência. É engraçado como nos momentos em que a gente tá mais sofrido, nos momentos que a gente tá mais triste, uh, geralmente a gente tem alguns insights, né? São esses momentos que mais nos fazem refletir. Mesmo assim, eu não quero fazer desse podcast um podcast triste. Eu não quero trazer para cá um sentimento de tristeza, de dor. Muito pelo contrário. A ideia é que esse podcast tenha um senso de reconhecimento e aconchego. Eu quero que a gente encare ele como aquele sofá confortável que fica lá no canto da sala. Aquele sofá no qual é impossível a gente ficar só sentadinho de perna cruzada. Aquele sofá que, ao menor toque do nosso corpo, faz com que nos aconcheguemos. Bem deitados, esticados, do tamanho certo. O tal sofá traz pra gente a sensação que tanto buscamos na vida. A sensação do encaixe perfeito. Já deu pra perceber que eu comecei o texto sendo meio prolixo, né? Bora restabelecer o prumo então. O texto veio porque nessa semana aconteceu uma coisa interessante. Eu abri o Instagram e de repente vi uma pessoa próxima que sabidamente não está em um momento nada feliz da vida, postando fotos e mais fotos com o um maior sorrisão no rosto. Parei um pouco, fiquei pensando, alguma coisa balançou dentro de mim. Inconscientemente, eu acho, isso gerou uma angústia e uma ansiedade sem tamanho. Eu não estava no clima de ser feliz, de sorrir à toa, de fazer coisas inacreditáveis, programas incríveis ou conhecer novos lugares. Eu estava só querendo encontrar aconchego e um pouco de silêncio para as minhas próprias angústias. Mas também, em que lugar eu fui procurar isso, né? O que eu percebi é que entrar de tempos em tempos nas redes sociais estava fazendo por mim justamente o contrário. Eu me via cada vez mais e mais envolto numa atmosfera de felicidade, realização pessoal e a completa inexistência de problemas. Poxa, será que tá todo mundo feliz? Todo mundo certo do rumo da vida, satisfeito com o final de semana que teve, menos eu? Cadê o resto da galera que tá de bode, mal humorada, triste? E se essa galera por acaso tá também no Instagram, porque eu só os vejo sorrindo. Depois de pensar um pouquinho, eu tomei uma decisão. E sem saber exatamente por quanto tempo, mas eu decidi que estava na hora de dar um stop nas redes sociais. Tava na hora de afastar de mim essa fonte de angústia, de voltar a ter por perto um livro e não o um celular. Afinal, que coisa boa é ler quando a gente tem cinco minutinhos de intervalo ao meio-dia. Eu fui analisando a origem da minha inquietação com o Instagram. E aí eu fui cavando fundo, fundo, fundo. Encontrava algumas respostas pouco convincentes, deixava elas para trás. Fui cavando mais e mais. Até que dentro do meu peito, pousou assim devagarinho, flutuando, pouco a pouco. Como se fosse uma pena a palavra urgência. Urgência, galera. Me dei conta de que nas redes sociais há urgência para tudo. O tempo da tela do nosso celular passa muito rápido, está sempre exigindo agilidade. Se eu começo a malhar hoje, eu abro o Instagram e necessariamente desejo ter o corpo de alguém que já treina há anos. Se eu questiono meu relacionamento nesse momento, o Instagram me mostra mil fotos de casais felizes e em completa sintonia. Caramba, preciso mudar isso agora Preciso dar um jeito no meu próprio relacionamento Eu também quero postar minha foto todo felizão e realizado Se o consultório tá com pouco movimento O que de fato acontece agora <risos> Eu acesso o perfil de uma clínica que está no mercado há 20 anos E de preferência para amanhã Quero uma cartela de clientes tão inflada quanto aquela Ai, ai as redes sociais nos impõem a urgência da felicidade. A gente tem de ser bom, tem de vender nossa imagem e produto, tem de estar feliz agora. Claro, afinal de contas, por lá todo mundo está no auge da felicidade. Todo mundo é generoso, altruísta, politizado, fiel e empático. Eu queria saber onde foi que esse pessoal aprendeu tudo isso, meu Deus. Qual foi a aula, qual foi o colégio, qual foi a faculdade na qual eu não me inscrevi para não ser assim o tempo todo? Em que momento da vida será que eu me perdi dentro de mim e deixei de lado o caminho de uma vida tão pujante quanto a deles? Para mim é tão triste que a gente traga essa urgência para a vida. A gente esquece que só existe um tempo o tempo da própria vida. Ele é o único e segue um ritmo específico, ele não tá nem aí pras redes sociais. E é dele que a gente esquece quando a gente vai ao parque e perde um tempão tirando fotos. É nesse tempo que a gente não pensa quando, em vez de abraçar nosso namorado na pista e dançar a música favorita, preferimos postar stories do show. É ele que fica correndo silencioso Enquanto a gente está muito afoito na substituição dos registros mentais pelos fotográficos. Quem me conhece sabe que eu sou um baita romântico. E dessa forma eu entendo que a urgência nas relações é muito prejudicial. Parece que a gente só está satisfeito se estiver feliz em 100% do tempo. Aparentemente não tem espaço para falhas, frustração e nem sofrimento. Qualquer período de desconforto tem de ser suplantado por uma tentativa urgente de felicidade. E se o nosso parceiro não for capaz de nos dar isso, até porque convenhamos, essa não é a função dele, a gente já acha que está na hora de cair fora, de procurar rapidamente a felicidade constante que está estampada nos feeds por aí. O fato é que ninguém nasce e ninguém está pronto para uma relação. Relacionar-se a construir, é uma obra mesmo, galera. Tem poeira, demora no prazo de entrega, desentendimento com o servente, orçamento e despesas não previstas. Mas quando a gente olha o projeto lá na frente, quando a gente para para pensar no que está no papel, quando a gente lembra da casa que quer ter, tá tudo bem carregar os tijolos e deixar o companheiro cimentar a parede. Porque ninguém tá pronto ninguém nasce pronto para se relacionar a gente aprende com amor a gente sente amor admira a pessoa e pensa poxa eu tô todo errado na vida para um monte de coisas mas tá valendo a pena construir uma casinha com esse cara aí tá valendo a pena porque o cara me respeita me compreende me agrada e mais do que isso ele me escuta a urgência da escuta é que ficou perdida ela sim é fundamental para o entendimento entre duas pessoas. É essa escuta que traz vulnerabilidade. E o que de melhor, mais bonito e profundo a gente pode oferecer em uma relação? Vulnerabilidade. A pessoa tem de me conhecer por inteiro. Eu tenho que me mostrar. A vulnerabilidade é praticamente desenhar um alvo no meu peito e dar arma para inimigo. Sabendo que nesse caso ele não vai fazer nada contra mim porque eu confio, porque eu amo. Eu tenho uma carga emocional e ela é pesada. Tu tens a tua. Eu não vou compreender por obviedade o que te faz bem ou mal, quais são as tuas necessidades, quais são as tuas demandas. Mas eu vou te escutar. E possivelmente eu vou bancar esse cenário em nome do amor, da tua e da nossa felicidade. A gente nem sempre é ou dá o que o outro quer e precisa, mas a gente pode conversar e entender que talvez as nossas necessidades não sejam tão importantes assim. É claro que aqui a gente não está falando de limites inegociáveis, porque a gente tem limites inegociáveis e eles são alicerces do nosso caráter, eles são quem nos formam, mas tem tanta coisa boa no outro que a gente pode admirar, tem tanta escuta que nos faz crescer, tem tanto se relacionar que faz com que nos conheçamos melhor relacionar-se e evoluir. Eu não conheço uma maneira mais efetiva, mais rápida e mais gostosa de evoluir e de melhorar como pessoa do que se relacionar. Não existe força motriz mais intensa que o amor. Não tem um sentimento mais propulsor que esse. Não tem um sentimento de maior compreensão que esse. As pessoas que estão do nosso lado, elas não têm de preencher um checklist. A gente não tem que avaliar elas de maneira objetiva, a gente tem de sentir, tem de sentir felicidade, carinho, vontade de crescer e melhorar com o outro, não só pelo outro, mas pela gente. Isso é tão bom, é muito bom, mas claro, exige que a gente olhe para nós antes disso. A gente precisa se abrir e encarar nossas próprias sombras e aí sim desnudá-las ao parceiro. Ah, o que acontece é que a gente quer que tudo fique bem e se resolva de um dia para o outro. Mesmo nas relações, a gente pensa, tem amor, está resolvido. Mas precisamos entender que os processos mentais são lentos para muitos de nós. E mais do que isso, é importante a gente ter uma consciência de que a gente não precisa desdobrar esses processos mentais e não precisa se autoconhecer e não precisa melhorar como pessoa sozinho. A gente pode ter um companheiro nos ajudando nisso. Urgente é ouvir. Urgente é estar presente. Urgente é respeitar o espaço alheio. Urgente é olhar para quem te ama e não fugir. Urgente é reconhecer que o tempo da vida está passando. E enquanto isso a gente está perdido em meio às redes sociais e aos anseios que não são nossos. Hoje, sempre que eu vou fazer um programa eu me pergunto. Vale a pena fazer tal viagem, tal saída, se eu não puder fotografar o lugar? Se a resposta for sim, eu embarco sem pensar duas vezes. Para as relações eu penso mesmo. Vale a pena entender que ninguém de nós nasceu pronto e que um complemento acrescenta no nosso processo de aprendizado? Sim, porque aqui a palavra não é completar. Porque completar explana a falta, aqui é complementar e complementar é significado de adição. Olhar para dentro é fundamental. Mais importante ainda é não fugir do que a gente encontra lá. Porque depois que o fantasma foi visto, ele não para de assombrar. Mais cedo ou mais tarde a gente precisa trazê-lo à tona. É impossível ignorá-lo depois que tomamos ciência dele. Enfim, o caminho é longo, tem um tantão de percalços. Mas a transição é tão bonita e o destino final eu sempre enxergo como um pôr do sol do mato, em meio a um campo de rosas, circundado por uma estrada de terra e um céu multicolorido. Vale a pena, sempre valeu. E o bom é estender uma canga na grama, deitar sobre ela, sentir a brisa no rosto, ver as múltiplas cores que compõem o céu, até que surjam as testemunhas do amor terreno. As estrelas. E que piegas que eu fui. <risos> Espero que tenham curtido um pouquinho, pessoal. Muito obrigado pelo tempo de vocês e um beijo enorme.